1: Con Salvador García Soto. A la una, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una, con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos.
2: Vamos a federal. Párense en mi oficina para que vean. Eres una calaca viviente. Te voy a matar.
3: Nosotras las madres buscadoras no queremos incomodar a nadie, no buscamos culpables, no buscamos justicia, solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, encontrarlos.
4: Le hemos dejado en las manos de los militares
2: el tema más importante, garantizar la vida y la paz de las mexicanas y de los mexicanos. Acaba de salir hoy la encuesta del Inegi sobre percepción de los ciudadanos en seguridad. Ya la gente está sintiendo que las cosas van mejorando.
5: El pacto que se debe condenar, el pacto que vengo a denunciar, es el del gobierno, un pacto tácito con el crimen organizado. Ese pacto sí se debe denunciar una y otra vez.
2: Se lo
6: digo aquí, a mí no me han podido comprobar nadie. Y aquí estoy. ¿eh? Si quieren inclusive que me dejen pasar,
7: aquí les digo y aquí se los voy a seguir diciendo. A mí no me han podido comprobar nadie, me van a comprobar. Lo único que va a pasar es que no vamos a ganar Nosotros venimos hoy aquí a invitar a los demás países de Occidente a que retomemos el camino de la prosperidad. La libertad económica, el gobierno limitado y el respeto irrestricto de la propiedad privada son elementos esenciales para el crecimiento económico.
8: en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto. Iniciamos a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted, solo para usted, cada día a esta misma hora del día, cuando el reloj marca la una de la tarde con dos minutos, estamos en estos micrófonos, los micrófonos del Heraldo Radio, en esta cabina ubicada aquí en la ciudad de México, para llevarle toda la mejor información. Le vamos a informar, le vamos a entretener y le vamos a acompañar en esta parte de su día, en este jueves 18 de enero. Vamos a tenerle lo más relevante del panorama informativo, lo que haya ocurrido en las últimas horas en la ciudad, en el país y en el mundo, lo más importante se lo estaremos reportando aquí a través de estos micrófonos, acompañado de todo este equipo de profesionales del periodismo, de la información y de la producción radiofónica que me acompañan. Yo soy Salvador García Soto, les saludo con el gusto de siempre y le doy la bienvenida a este espacio en un jueves, un jueves que ya pues eh, eh, sigue la temperatura bastante eh, agradable, digamos, para como están en otras partes del país en estos momentos y del mundo, con mucho frío. Aquí en la Ciudad de México seguimos a 22 grados centígrados, espero una máxima de 24 y una mínima de 11 grados. Hoy jueves, hoy jueves que ya casi es viernes, le vamos a dedicar la música de este programa a un gran compositor español. Se llama José Luis Perales Morillas, cumple hoy 79 años, nació en Castejón, Cuenca, provincia ubicada al suroeste de España a dos horas de Madrid. Es un cantautor productor y autor de la famosa canción de un velero llamado Libertad ha cantado muchos éxitos y mucha música que acompaña también la vida sentimental y personal de los mexicanos Hoy le vamos a dedicar esta canción Hace poco lo andaban matando los medios Decían que había fallecido Él salió rápidamente a decir No, no he fallecido, juro que estoy vivo Y bueno, pues hoy le vamos a rendir este homenaje Con motivo de su cumpleaños Número 79 al señor José Luis Perales Sus letras son auténticos poemas Que hablan de amor, de nostalgia, de paz, de libertad Ha realizado en total 27 producciones musicales No solo para él Ha grabado también con algunos de los cantantes Más famosos de España Le ha compuesto canciones también acá cantantes mexicanos, y bueno, pues ha realizado en total más de 510 canciones que están registradas ante la Sociedad General de Autores de España, y ha vendido a lo largo de su carrera, de más de 40 años, más de cerca de 55 millones de discos. Vamos a escuchar música del señor Perales, para ponernos un poco nostálgicos, a mí me recuerda mucho también la infancia, porque es un cantautor que desde ha acompañado ya a varias generaciones de los mexicanos. Oiga, y en este jueves estamos regalones, vamos a dar regalos aquí en a la una le voy a tener tres pases dobles para el partido de la Liga Femenil entre las Pumas de la UNAM y las Bravas de Ciudad Juárez. Esta Liga Femenil que cada vez cobra más fuerza. El partido es para el lunes próximo 22 de enero a las 5 de la tarde en el Estadio Olímpico. Si le interesa ir a este eh, partido de la Liga Femenil MX, pues está ese pendiente que más adelante le daré la dinámica. Por lo pronto, vámonos, vámonos en estos momentos al resumen de las noticias, porque hay mucho, mucho que informarle el día de hoy. A la una.
1: Con Salvador García Soto.
8: Y va por todo. El presidente López Obrador advirtió que en el paquete de reformas que está planeando enviar el próximo 5 de febrero al Congreso, en medio de su propia celebración de la Constitución de 1857, ahora adelanta que también buscará desaparecer de golpe organismos autónomos como el INAI, la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica y el IFETEL o IFETE, entre otros vaya, pues el presidente quiere arrasar con todo antes de que termine su sexenio y capturado esta mañana fue detenido en la colonia Lindavista, en la alcaldía Gustavo Madero, el exalcalde de Toluca el periodista Raimundo Martínez lo acusan escuche usted, de secuestro y de otros delitos, fue el último alcalde de de Toluca voy a darle toda la información y por fin hoy terminan las precampañas después de un mes y 20 días de actividad Claudia Sheinbaum, Xochil Galvez, sí, se acaban las precampañas, pero espérese que todavía vienen las campañas formales en el mes de marzo y yo creo que en este tiempo de intercampañas tampoco nos vamos a librar de la propaganda partidista, de las promesas de las candidatas, de los candidatos, en fin. Por lo pronto, Claudia Sheinbaum, Xochil Galvez y Jorge Álvarez Maynes van a tener cierres y eventos multitudinarios para concluir sus pre-campañas. Le voy a dar toda la información. Y Éxodo, cerca de mil, cinco mil personas han huido en estos momentos del municipio de Chicomuselo en el sur de Chiapas. Es un fenómeno de desplazamiento, la gente está abandonando sus comunidades por la violencia de los narcotráficos. Chiapas vive una guerra entre los cárteles de Jalisco Nueva Generación y cártel de Sinaloa. La autoridad estatal no existe, la autoridad federal está rebasada y los habitantes de estas zonas de Chiapas lo que están haciendo es abandonar sus casas, sus terrenos, sus tierras Y buscar un lugar más seguro Vuelve el fenómeno de los desplazados en Chiapas En la segunda hora de la una Le voy a contar sobre la nueva cepa Del SARS-CoV-2 que está siendo estudiada Por los chinos Los estudios han mostrado que esta variante de COVID Encontrada en pangolines En el año 2017 Es 100% mortal Además, daña, daña letalmente el cerebro humano. Le voy a tener todo el reporte. Esto se filtró ayer a la prensa. Es una investigación de laboratorios chinos que están estudiando una posible nueva cepa de COVID o de SARS-CoV-2. Hay alerta, ¿eh? las principales autoridades, lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, dicen que nos faltan varias pandemias más que vienen. Así es que hay que estar muy atentos. Y en los deportes, un Sor Juana de goles, el delantero francés André Pierre Guignac anotó su gol 200 con los Tigres de Nuevo León y entró a un selecto grupo donde pues solo se encuentran algunos goleadores mexicanos, es como el Olimpo de los goleadores. Ahí está el señor Zague, el señor Cardoso y también el gran Caviño, jugador brasileño que jugó en los Pumas de la universidad, además además también nos va a contar Oscar Mota que no le importa el dueño de los vaqueros de Dallas Jerry Jones, ratificó al coach Mike McCarthy, a pesar de la catastrófica eliminación que sufrieron los vaqueros en los playoffs de la NFL hace unos días, también tendremos la información del entretenimiento y mucho, mucho más para compartirle en esta primera hora de A la Una quédese con nosotros, arrancamos este espacio informativo con la información que usted tiene que conocer el día de hoy Estas son
1: Las de Cajón en A la Una.
8: Oiga, y vamos a empezar con este anuncio que hace hoy el presidente López Obrador en su conferencia mañanera. Adelantó que no solo va a mandar sus iniciativas o sus reformas, algunas de ellas constitucionales, el próximo 5 de febrero para tratar de modificar la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya sabemos que el presidente quiere hacer una nueva corte, claro, una corte a modo en donde además busca que los ministros sean electos por el voto popular, es decir, con las estructuras de Morena, imagínese usted, pues ellos van a poner a todos los ministros, no hay partido en este momento que rivalice con la estructura política de Morena, pero no solo Morena, no solo es eso, no solo va por la corte también ya había dicho que va a mandar su reforma electoral con la que pretende terminar de colonizar el INE, ya dio un primer paso, la señora Guadalupe Tadei, actual presidente del INE, es una persona claramente identificada con una familia que milita en la 4T, que trabaja, la mayoría de la familia tiene cargos públicos. Bueno, pues es el primer paso. El segundo sería con la reforma electoral para tratar de cambiar totalmente al actual INE, este organismo autónomo que pues, se le ha resistido todavía al presidente. La otra tiene que ver con terminar de hacer de la Guardia Nacional un cuerpo militar, que a estas alturas a los mexicanos nos da igual si es militar o civil. La Guardia Nacional no funciona, no sirve, no está de ...dándole seguridad a los mexicanos... ...pero el presidente va a insistir en que sea militar... ...pero ahora a este paquete le suma... ...otra cosa que también ha sido obsesión del presidente... Eh, ...dice que va a mandar una iniciativa para desaparecer... eh, ...a organismos autónomos... ...organismos constitucionales como son el INAI... ...el IFT que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones... ...la COFESE... ...la Comisión Federal de Competencia Económica... ...y la Comisión Nacional de Hidrocarburos... ...cada una de estas regula sectores estratégicos para el país para los ciudadanos, para la economía, para el sector energético, eh, y tienen carácter institucional, es decir, el presidente no manda ahí, no puede mandar porque son organismos que se supone que son o técnicos o ciudadanos para proteger y contener precisamente las ambiciones y los excesos del poder presidencial. Bueno, pues desde que llegó al poder ha descalificado a estos organismos, los ha atacado, los acosó, como en el caso del INAI, ordenando que no se nombraran a los comisionados faltantes, los trató de estrangular, de asfixiar, y ahora dice que también va a mandar una reforma para desaparecer a todos estos organismos. Así lo anunció hoy por la mañana el presidente.
6: Estamos revisando con lupa lo que hacen estos
2: organismos al grado que voy a proponer en el paquete de iniciativas de reforma que desaparezcan todos estos organismos que crearon para proteger a particulares y afectar el interés público.
8: Bueno, esa es la visión que tiene el presidente. Yo creo que varios de estos organismos defienden intereses ciudadanos. El caso del INAI, que nos garantiza a los mexicanos poder acceder a la información pública. De otra manera, el gobierno usted no le informa nada, ¿eh? Si no es a través de una orden del INAI. Si usted quiere saber cuánto gasta la presidencia en sus viajes, si quiere saber cuánto se paga eh, por los servicios de salud, cuánto nos cuestan a los mexicanos, en fin, lo que usted quiere saber puede ser vía transparencia. Eso por supuesto no le gusta al presidente que ha demostrado ser un presidente opaco, que quiere esconder todo, por eso sus obras las clasificó de seguridad nacional, ¿no? O sea, el tren maya de seguridad nacional. ¿Qué tiene que ver un tren en una zona turística porque es de seguridad nacional? Bueno, pues porque no quieren informar cuánto se gastaron, la refinería de Dos Bocas Igual, el aeropuerto Felipe Ángeles, todo lo que han hecho lo han tratado de reservar porque le gusta la opacidad al presidente, no le gusta que andemos husmeando los ciudadanos en los recursos públicos como si no fueran nuestros recursos, al final el presidente solo administra y el gobierno administran los recursos de los contribuyentes, ¿eh? ellos no generan un peso. No le generan a usted un solo peso. Todos se los damos nosotros para que lo administren, pero ellos ya estando en el poder creen que son de ellos. Ya hubo reacciones a este nuevo planteamiento del presidente para una reforma que desaparezca a los principales órganos autónomos y constitucionales en este país. Eh, Los coordinados parlamentarios del PRI, Rubén Moreira y del PRD, Luis Espinosa Cházaro, advirtieron que no van a pasar las propuestas de reformas del presidente López Obrador. Luis Cházaro escribió en su cuenta de X antes Twitter, de verdad que no tienen vergüenza, plantea al presidente la desaparición de los órganos autónomos y tanto él como sus aduladores se rompen las vestiduras cuando se dice que este año se va a decidir entre democracia y dictadura señor presidente, en San Lázaro la oposición está firme y desde aquí le digo que las reformas que lastimen a México y a su democracia no pasarán pero cuál es la función de estos órganos autónomos que quiere desaparecer el presidente y cuánto nos cuestan aquí nos preparó esta nota Jorge Montiel <risa>
0: El presidente López Obrador alista una estocada a organismos autónomos por considerarlos innecesarios, caros y estar al servicio de los conservadores. La iniciativa considera desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Su función es poner en manos de los ciudadanos información pública de cualquier autoridad en el ámbito federal, órganos autónomos, partidos políticos y personas físicas y morales que se le solicite. Este organismo ha contribuido a revelar casos de corrupción como la Casa Blanca y la estafa maestra en el sexenio de Peña Nieto, así como el escándalo en Segalmex, entre otros. De acuerdo con el presupuesto de egresos de la Federación, el INAI contará con un recurso de 1.097.353.466 pesos para el próximo año. La Comisión Federal de Competencia Económica. Su objetivo es vigilar, promover y garantizar la competencia y libre concurrencia en el país a fin de que los mercados funcionen de manera eficiente a favor de los consumidores. La COFESE tendrá un presupuesto total de 687.866.026 pesos para 2024. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, el cual regula, promueve y supervisa el uso, aprovechamiento y explotación del espectro eléctrico, las redes y la prestación de servicios públicos de radiodifusión y telecomunicaciones. Su presupuesto del próximo año asciende a 1.680 millones de pesos. La Comisión Reguladora de Energía, entre sus atribuciones, determina las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica, así como la competencia en el sector energético. La CRE contará con un presupuesto ...puesto de 285.506.948 pesos para el siguiente año. Tan solo en abril, López Obrador propuso eliminar 18 órganos de la Administración Pública Federal y transferir sus funciones a las secretarías de Estado que dependen directamente del presidente de México.
8: Ahí está, eso es lo que quiere desaparecer el presidente, él dice que no sirven, que no funcionan, que defienden privilegios, la realidad es que estos organismos se crearon con un sentido, y el sentido era precisamente acotar al poder presidencial, durante 75 años que gobernó interrumpidamente el PRI, pues tuvimos en México un presencialismo omnímodo, omnipotente, omnipresente era casi como cuando usted va al catecismo si es católico, si no a cualquier religión que vaya le enseñan que Dios es omnipotente, omnipresente y omnímodo, o sea, Dios está en todo momento en todo lugar, lo ve todo y lo decide todo, bueno pues así eran los presidentes de México, en la era perista eran presidentes que tenían todo el poder o sea, podían decir, mañana me desapareces esto, mañana me quitas este gobernador y lo quitaban por su por su ya sabe qué eh, o lo que se les antojara los caprichos, los excesos, y los pagamos los mexicanos caros. eh, Las crisis, las devaluaciones, eh, la nacionalización de la banca de López Portillo, eh, todos los caprichos de los presidentes los teníamos que aguantar. Y en este gobierno, bueno, eso se moderó a partir del año 2000, cuando se da la alternancia democrática, estos organismos surgen efectivamente a partir de que México ya no es gobernado por un solo partido, y empiezan a crearse estos organismos ciudadanos, independientes, autónomos, son constitucionales, los defiende la constitución, Pero ya sabemos que la Constitución ya no le importa al presidente, tanto que ni siquiera va a ir a la celebración oficial en el Teatro de la República. Por primera vez en la historia de esta celebración, que lleva ya varias décadas, pues el presidente no se va a presentar porque él va a hacer su propia ceremonia y no va a celebrar la Constitución del 17, ya dijo. Ahora va a celebrar la de 1857, que fue la Constitución que impulsó Benito Juárez y las leyes de reforma. Bueno, así así los caprichos presidenciales justamente eso revela que hemos vuelto con López Obrador a ese tipo de presidencias que quieren manejarlo todo, decidirlo todo y, y administrar todo todo el poder pues para que me entienda quiere el presidente y estos órganos le estorban porque esos órganos hacen funciones específicas que no puede controlar, ni les puede ordenar, ni puede meter la mano el presidente ni su gobierno oiga y vamos a otro tema rápidamente estaremos pendientes de estas iniciativas empiezan los cierres de precampañas hoy concluye según la ley electoral en este país la etapa de precampaña fue cerca de un mes y 20 días que duraron las precampañas eh, eh y bueno empieza a partir de mañana el periodo que le llaman de intercampañas que termina el 29 de febrero porque ustedes debe saber que este es un año, un año bisiesto y comienzan las campañas ya oficiales por la presidencia de la república y por las elecciones federales y locales el primero de marzo. Claudia Sheinbaum va a cerrar hoy por la tarde a las 5 de la tarde está programado un evento masivo en el monumento a la revolución para cerrar su etapa de precampaña ahí se encuentra Israel Lorenzana el evento todavía no comienza pero pues ya sabe la carrera ese sí comenzó ya, empieza a llegar gente en camiones a la Plaza de la República. Te saludo desde ahí, y Lozana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Salvador García Soto, un gusto saludarte pues como lo señalas, era un punto de las 5 de la tarde, cuando llegue hasta el monumento a la revolución, la doctora Claudia Sheinbaum, quien es eh, pues la precandidata a la presidencia de la república por el movimiento nacional de regeneración, y bueno pues en ese sentido Salvador, ya tenemos cortes viales en la plaza de la república, las calles aledañas los laterales del paseo de la reforma desde la calle de Violeta se han estacionado los autobuses, en donde han llegado los simpatizantes de diferentes estados de la república, de aquí de la Ciudad de México, y bueno, pues en ese sentido Salvador, bueno, pues vienen con todo algunos traen banda, algunos eh, traen batucada, de eh, diferentes estados de la república han llegado, por supuesto a bordo de autobuses, platicábamos con las personas que vienen de Zacatecas hicieron un viaje de 10 horas, Salvador para llegar hasta este lugar y bueno, pues dejaron estacionado el autobús allá en la zona de Valerio Trujano y de ahí comenzaron a caminar, y ya en estos momentos tenemos a la vista, por supuesto la explanada, el monumento a la revolución en donde vemos ya un número importante de personas, se ha colocado un templete, hay algunas vallas para evitar que pues pasen los vehículos por este punto, y en ese sentido, bueno, pues ya prácticamente todo listo para que se lleve a cabo este cierre de pre-campaña de la doctora Claudia Sheinbaum. Muy buenas tardes.
8: ¿Se prevé algún... ¿Dónde
5: vienes, amigo? De Oaxaca. De Oaxaca, ¿cuánto tardaste en llegar aquí? Cuatro horas. Cuatro horas, ¿qué tal? ¿Qué opinas de este cierre de precampaña de la doctora Sheinbaum? Bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Qué opinión sí. tienes de la doctora? Muy buena, la verdad, sí, sí. De Exactamente, ¿de Oaxaca? ¿De dónde? De Tustepec, de gracias, que amable eres pues Salvador, de la zona de Tustepec Oaxaca, hicieron cuatro horas para llegar a este lugar, uh-huh. se tanto ocho horas por acá me dicen ocho horas, ¿de claro. dónde vienes amigo? Tustepec Oaxaca. Oaxaca ¿Qué opinas de la doctora Sheinbaum? Es la mejor candidata que tenemos gracias, vamos a tener por primera vez una presidenta mujer, que va a gobernar bien nuestro país, porque la cuarta transformación va a seguir de la mano de Claudia Chico. Muy bien, muchas gracias. Pues, Salvador, acabas sí, de escuchar bien. la opinión de algunas personas que vienen de Oaxaca, hay que tomar en cuenta los cierres viales, y sí. las recomendaciones para las personas que no tienen nada que hacer en el centro histórico, hay que evitarlo a toda costa, Se Salvador. Duda
8: alguna. Gracias, Herrero Sana, estaremos pendientes contigo de este evento ahí en los distintos espacios del Heraldo Radio. Muchas gracias, buena tarde. Hasta luego. Ahí está Israel Lozana en este punto, ya escuchó usted, la gente está llegando desde distintas partes de la república, evidentemente los mandan en camiones, los gobernadores pues hacen su chamba, los gobernadores est- eh, han sido convocados por la propia Claudia Sheinbaum y por el presidente para que se metan de lleno a esta lucha electoral y lo hacen pues mandando estos camiones. Decía el la persona que viene desde Tuxtepec, eh, que parece que era un grupo eh, nutrido el que llegó desde allá, está, está lejos, eh, el viaje casi ocho horas en camión, el tema es que decía que muy buena eh, la, la campaña, muy buena la doctora Sheinbaum le faltó decir muy buena la torta y el refresco que nos dieron también, ¿verdad? pero bueno, eso seguramente estará, espero por lo menos que les den una torta sabrosa. Vamos a, ahora al tema de Xochil Gálvez, ella va a cerrar eh, su campaña o su precampaña en la Plaza Miguel Hidalgo en Acámbara, Guanajuato a las 5 de la tarde Xochil Galvez, pues él ya, ya quemó su acto masivo, ¿no? Lo tuvo el, el sábado pasado en la Arena Ciudad de México y ahora pues Simplemente hará un acto simbólico ahí en la Plaza Miguel Hidalgo, en Acámbaro, Guanajuato. Por su parte, Jorge Álvarez Maínez, el precandidato o candidato de MC a la Presidencia de la República, lo hará desde Monterrey, Nuevo León. Se va a ir allá al, bajo el cobijo de su padrino Samuel García y va a estar teniendo un evento eh, público en la explanada cultural que se ubica cerca de la macroplaza, es una esplanada mucho más pequeña, a partir de las 18 horas estará ahí el evento del señor Álvarez Maínez. La precampaña comenzó, la etapa de precampaña para los candidatos presidenciales el pasado 20 de noviembre y concluye hoy 18 de enero. Le decía, terminando esta etapa de precampaña, comienza mañana 19 de enero el... La etapa de intercampañas, le llaman. Se supone que en esta etapa los candidatos y aspirantes a distintos cargos tienen prohibido hacer actos proselitistas o seguir haciendo reuniones o mítines, pero se supone, porque ya a estas alturas la ley electoral mexicana, pues prácticamente todos, todos los partidos y todos los candidatos todos, eh desde el partido gobernante Morena hasta la oposición, el PRI, PAN, PRD Movimiento Ciudadano, se la pasan por el arco del triunfo, hacen lo que les da la gana porque así lo empezó a hacer eh, y a promover el presidente y así pues le entraron todos los políticos, por cierto ahí le decía, esta etapa de pre-campaña concluye el 29 de febrero para dar paso después a las campañas ya formales a partir del primero de marzo y hasta el 29 de campaña, 29 de mayo, perdóneme cuando ya habrá que esperar solamente a la votación el 2 de junio. Por cierto, hace unos minutos el Consejo General del INE acaba de aprobar con seis votos a favor y cinco en contra, dividido el voto, que las candidatas y candidatos están obligados a participar en los tres debates. Ojo, esto es importante, porque acuérdese usted que López Obrador, cuando era candidato presidencial, también es algo inédito. López Obrador le gusta hacer cosas que nadie más ha hecho y en la campaña de 2006 decidió no acudir al primer debate. Estaba tan confiado y tan seguro de que él ya había ganado la presidencia. Mire, por eso no no hay que ser soberbios. Quien no acudió al debate, no se presentó. Bueno, pues ahora el INE dice obligatorio. ¿eh? Y si no habrá sanciones para los candidatos o candidatos que no vayan a los tres debates que tiene planeados el INE. Vamos a la pausa y inauguramos la música de el señor José Luis Perales con uno de sus más grandes éxitos y cómo es él.
2: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha
1: Ya estamos de vuelta en A la Una, con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía La rima de Valdés o de Valdés la rima
9: Ambas gallas se preparan les amarran las navajas Ninguna de ellas se raja, ya entre ellas se disparan. Que quede alta la vara para que se den con todo. Hasta una pelea en el lodo, ameritan estas dos. A ver qué pasa, por Dios, si sobreviven, ni modo. Entre dimes y diretes, las candidatas se tiran. Como mastines se miran. Claudia, Sóchil, no me retes. Mejor que se pongan cohetes y que se echen unas chelas. Hasta parecen gemelas con su huipil respectivo, pero que no hagan de chivo los tamales, no la muelas. Ya sus trapitos al sol se sacan desde endenantes. Caramba, no sean tunantes, se quieren meter un gol, si sí, ni han pesado el fútbol. Se darán con la cubeta, cuando ya se vean la jeta, injurias y acusaciones y descalificaciones, será de las dos la meta
8: de la tarde con 33 minutos volvemos aquí en A La Una con usted y lo estamos haciendo con este tema del señor José Luis Perades que hoy está cumpliendo 79 años de edad y por eso estamos haciendo este homenaje musical, una canción de 1982 titulada ¿Qué pasará Mañana, eh, siempre los temas de Perales apuntaban a estas dinámicas y relaciones de pareja. Y bueno, pues era un, sin duda uno de los, canta, de los cantautores españoles que más influyeron en la, en la música mexicana y en la vida de muchos mexicanos, porque finalmente estas canciones pues, son parte del soundtrack de muchas vidas que escuchaban a este gran cantautor. escuchamos un poco más y seguimos. Seguimos con más información para usted en A la Una.
1: A la Una, con Salvador García Soto.
8: Una de la tarde, 34 minutos, oiga, este jueves se reportó la detención de Raimundo N., llamado Raimundo Martínez, fue alcalde de Toluca, ahora le digo el periodo en el que estuvo ubicado, es el, el, ahora le digo exactamente, fue ingresado al penal de Santiago, en Almoloya de Juárez, Estado de México, después de haber sido detenido esta mañana. Lo acusan de eh, delito de secuestro exprés en agravio de Emilio Rodríguez, quien era su suegro estaba prófugo de la justicia desde el 24 de noviembre. Al parecer esto tiene que ver con un conflicto familiar que pues el alcalde de Toluca trató de resolver eh, pues eh, de manera, digamos, pues eh, usando su poder. Él es el actual eh, alcalde todavía de 2022 a este 2024 que está gobernando Toluca y ha sido detenido aquí en la Ciudad de México. Gerardo García, platícanos de esta detención de
10: el actual alcalde de Toluca. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Salvador García Soto, y también saludar al auditorio. El exalcalde de Toluca, Raimundo N, fue capturado e ingresado al penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, tras estar 55 días sustraídos de la acción de la justicia. El priista fue detenido en la colonia lindavista en la delegación Gustavo Amadero, en la Ciudad de México, durante la madrugada de este jueves. De la capital del país fue llevado a las instalaciones del Ministerio Público Estatal, en la que estuvo por dos horas en revisión médica. A las 10 con dos horas salió de las instalaciones del Ministerio Público e ingresó a las 10:31 con treinta horas a la cárcel, por lo que en las próximas horas deberá ser presentado ante un juez para responder por el delito de secuestro express en su modalidad de extorsión. La búsqueda de Raimundo N. inició el 24 de noviembre y el 30 ya se tenía una ficha. Roja de la Interpol para su búsqueda internacional. Él fue acusado por su ex esposa Viridiana, por el delito de secuestro express cometido en contra de su papá. Además de él, la justicia ha buscado a seis de sus ex colaboradores, de los cuales tres ya han sido detenidos y vinculados a proceso. La acción penal en su contra derivó que dejara el cargo de alcalde de la capital mexiquense y que actualmente esté al frente de este su suplente, el priista Juan Mancí Senaime. Hasta que mi reporte desde el Estado de México. Muy buenas tardes.
8: Muchas gracias, Gerardo García, pues ahí está, él era el alcalde en funciones hasta noviembre pasado, el alcalde por el PRI, eh, pero pues cuando fue acusado y los jueces determinaron que había incurrido en este delito de secuestro expresa en contra de su suegro, pues fue ordenado su detención en noviembre pasado, él huyó, eh, evidentemente se se fugó de la detención y dejó el ca- dejó literalmente tirado El cargo de alcalde, entró su suplente y ahora lo capturan aquí en la Ciudad de México tendrá que responder por estos delitos que le imputa el Ministerio Público allá en el Estado de México Oiga, y hablando de asuntos jurídicos la Fiscalía de Guerrero la Fiscalía de Justicia Estatal ha confirmado la liberación de Cuatro de los nueve jóvenes secuestrados en San José, Tepetlapa Esto en el municipio de Buenavista de Cuellar Fue la desaparición que le comentamos aquí el lunes pasado Reportaron los familiares de estos jóvenes que el sábado llegaron un comando de hombres armados Y se llevó a más de nueve personas Siguen buscando todavía a los demás de entre 15 y 29 años Fueron sacados de una fiesta en una casa particular el sábado pasado Allá en el municipio de San José, de Tepetlapa, en Buenavista de Cuellar eh, dice la Fiscalía que los captores que se llevaron a estos jóvenes, en su mayoría son jóvenes, los liberaron en la comunidad de Zacapalco. Vamos con Carla Benítez, nuestra corresponsal Jan Guerrero. Carla, te saludo. Buenas tardes.
11: ¿Qué tal Salvador? Como lo comentas, ayer por la mañana fueron liberados cuatro de los nueve adolescentes y jóvenes privados de su libertad en el municipio de Buenavista de Cuellar, en Guerrero. Lo anterior fue confirmado por la Fiscalía General del Estado. La dependencia detalló que tras el reforzamiento de los operativos de búsqueda a los jóvenes los dejaron en libertad en el municipio de Zacapalco entre los límites de Guerrero y el Estado de Morelos. Se trata de las víctimas identificadas como Israel, Alfredo, Rubén y José Manuel, quienes eran buscados por la FGE y el ejército mexicano desde el domingo 14 de enero, cuando se informó sobre la irrupción de un comando en una fiesta familiar en la comunidad de Santa Fe, Tepetlapa. La institución señaló que se obtuvo la prueba de vida conforme al protocolo homologado de búsqueda de personas desaparecidas, lo que llevó al rescate de los cuatro hombres. En el documento, la dependencia afirmó que los recorridos de búsqueda se mantienen con el objetivo de localizar a las otras cinco víctimas. Además, se aclaró que a petición de las familias afectadas no se emitió ninguna ficha de alerta, aunque sí se integró la carpeta de investigación correspondiente por estos hechos. Mi reporte desde Guerrero, Salvador. Muy Muy, buenas tardes. Muy
8: buenas tardes también para ti, Carla Benítez. Pues ahí está lo que está ocurriendo allá en Guerrero. Afortunadamente fueron liberados parte de estos jóvenes. Faltan otros que todavía no han sido localizados, que habían sido secuestrados por el crimen. Bien organizado. Oiga, y se ha anunciado desde hace ya eh, algunas semanas, se lanzó la convocatoria para la llamada Marcha por la Democracia. Es una marcha eh, ciudadana que, pues, busca eh, manifestar, expresar el apoyo de la gente a que continúe la democracia en este país, a que no se eh, modifiquen los esquemas con los que se gobierna México. La marcha está convocada para el 18 de febrero a las 10 de la mañana en el Monumento de la Revolución y también, simultáneamente, en las principales plazas y ciudades del país. ¿Quién se están convocando, organizaciones de la sociedad civil que están agrupadas bajo el nombre de Unidos dieron a conocer eh, pues que eh, ellos se organizan y convocan esta marcha y esta semana, la semana pasada, anunciaron que solo habrá un único orador Y el nombre de ese orador, lo conocemos bien los mexicanos, es Lorenzo Córdoba, es el ex consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianelo. Él va a estar como orador único en esta marcha, lo cual ha generado polémica, bueno, sobre todo críticas del lado del gobierno y de la 4T, pues eh, que cuestionan la aparición del expresidente del INE en esta marcha. Pero tengo el gusto de saludarlo esta tarde en la línea telefónica. Doctor Lorenzo Córdoba, un gusto, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
4: Hola Salvador, qué gusto de saludarte, un gusto de estar contigo y con tu auditorio.
8: Igualmente, igualmente. Doctor, a ver, cuénteme, ¿cómo ve esta...? Bueno, se anunció su participación en la marcha como orador único y yo veo en redes sociales gente muy enojada, sobre todo cuentas vinculadas a la 4T.
4: Bueno, pues es, es normal, digamos, este no ha habido una decisión que haya tomado desde hace eh, pues meses, uh-huh. ni menos cuando era presidente del INE, que no haya tenido pues una reacción de esta naturaleza, sí. recuérdate cuando... Volví a la universidad, este pues se generó una a la UNAM una reacción este uh-huh. digamos en el sentido de porque volvía, que sí estaba buscando la rectoría y no sé cuántas cosas. Pero diría más allá de esta, de esta reacción, que es previsible en un contexto de polarización como el que está viviendo, en donde prácticamente se está planteando que estás con el gobierno o estás en su contra, sí. y eso hay que reconocerlo, eso es una narrativa que el presidente López Obrador ha venido estableciendo desde el principio de su gobierno y en la que ha ganado, ¿eh? es muy difícil eh, digamos eh, poder sostener estoy de acuerdo con el gobierno pero no en, en algunas cosas pero no en otras pues uh-huh. porque automáticamente se te tacha como si fueras un opositor al gobierno uh-huh. es decir lamentablemente esa visión autoritaria de estás totalmente conmigo y estás totalmente en contra pues se ha impuesto y era normal que, que en estos ejercicios ocurriera de hecho no es un asunto conmigo eh, eh, Salvador uh-huh. recordarás que eh, esta marcha pues es el resultado es la, secu- la consecución eh, la secuela de las marchas del 13 de noviembre de 2022 uh-huh. y del eh, 26 de febrero del año pasado en do- aquellas para defender a la democracia y al ine que también fueron descalificadas como si fueran de la oposición, sí, etcétera. Sí. Es decir, prácticamente hay un desconocimiento de que hay una sociedad civil eh, muy plural, muy variada. Esta marcha del 18 de, de febrero eh, está siendo convocada por centenares de organizaciones, algunas de las cuales ciertamente y yo digo, pues en ejercicio de derecho han decidido apoyar alguna de las campañas, alguna de las candidaturas, pero centenares de ellas que no son así, que no tienen un vínculo partidista, de hecho de las eh, de los centenares de organizaciones convocantes alrededor de 180 uh-huh. no tienen eh, es más tienen en sus estatutos la prohibición de estar vinculadas a cualquier partido o a cualquier eh, eh, digamos corriente política uh-huh. eh, en cuanto tal entonces pues yo digo que es una marcha ciudadana que genera pues en, con los contextos actuales imagínate sino polémica uh-huh. que se ha convocado en un contexto en el que la política partidista eh, de proselitismo tiene que pausarse es el periodo de precampañas que va in, perdón de intercampañas que va a termina- a comenzar mañana uh-huh. y que llegará hasta finales de febrero eh, eh, y bueno, pues yo creo que lo más importante es recordar, Salvador, uh-huh. que en esta marcha, a la que me invitaron, por cierto, una de las asociaciones que no tiene vínculos partistas, que no los puede tener, que uh-huh. es el Instituto de Estudios para la Transición. Democrática a la que yo pertenezco desde hace pues, décadas uh-huh. eh, eh, y que, a nombre de las organizaciones convocantes, me, me hicieron esta invitación. Uh-huh. Entiendo por la responsabilidad que, bueno, por aquí de lo que se trata es defender, que, que me confiere esta invitación, pues de lo que se trata es de defender la democracia en el sentido más amplio y concretamente tres cosas en específico. Uh-huh. Primero, ...la democracia en su dimensión electoral... ...es decir... ...pues las garantías... eh, ...condiciones... ...procedimientos y reglas... ...que nos han permitido... ...ejercer el voto de manera libre... ...y que nos han permitido... ...pues la alternancia que hemos tenido... ...y son justamente esas reglas... ...las que permitieron en su momento... ...con un triunfo incuestionable... ...pues llegar a Morena... ...al gobierno en 2018... ...y ser mayoría a partir de entonces... ...el segundo gran pilar que se defiende... ...pues es la existencia de las instituciones... ...de la democracia... ...es decir todas aquellas instituciones, por un lado de control del poder y por el otro de garantía de nuestros derechos y libertades que son el resultado de nuestra transición y que implican pues haber dejado atrás el pasado autoritario que concentraba todos los poderes en el presidente claro. y por último, Salvador pues, la defensa de la constitución en cuanto tal, entendida la constitución como ese arreglo como el arreglo político de la sociedad mexicana en su pluralidad y diversidad y qué es lo que nos permite asumir que todos vivimos en este país uh-huh. es decir, la constitución entendida como ese gran consenso que nos permitió eh, pues, que nos permitió vivir en democracia que nos garantiza eso de los, nuestros derechos y libertades y que no es la expresión de una mayoría uh-huh. porque las mayorías, por muy legítimas que sean pues las mayorías son efímeras, las mayorías, lo hemos visto en nuestra historia, las mayorías de ayer no son las que decidieron, y son las de hoy, y las de hoy serán probablemente las de mañana, eso lo va a decidir la gente en, la, en las urnas, y no sé si en el 2024 o más adelante, no importa. O sea, lo que quiero decir es que eso es el, la Constitución entendida como la casa común lo que nos permite con nuestras diferencias, con nuestras eh, 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 con nuestras con, con, convergencias, vivir en un país plural y diverso de manera pacífica sin que nadie sea perseguido por nadie. Claro. Ni las minorías por las mayorías,
8: ni los... Eh, en fin, nadie por nadie. Pues, uh-huh. ¿no? Ahora, eh, hemos visto cómo el, esta polarización de lo que usted habla y entiendo el contexto en el que se dan estas reacciones a su participación como orador en esta marcha, eh, pues ha, ha llevado aún en los últimos días a planteamientos, que surgen desde los medios pero también desde los analistas pero también desde los partidos políticos de oposición o las organizaciones de la sociedad civil que están planteando que la decisión que vamos a tomar los mexicanos el 2 de junio de de 2024 en las elecciones presidenciales y también las del Congreso por supuesto eh, se reduce a un dilema, democracia o autoritarismo ¿Usted está de acuerdo con ese dilema? No, no me gusta
4: ningún reduccionismo. Así como tampoco se plantea, este, eh, se puede plantear que o estás con el gobierno o estás en su contra. Yo creo que el dilema es mucho más amplio. A ver, todavía no conocemos ni siquiera cuáles son las propuestas que se presentan por parte de las candidaturas, por parte de las distintas coaliciones eh, en en las plataformas de campaña. Un ciudadano responsable tendrá que leerlas, escucharlas, meditarlas, y a partir de eso también decidir su voto. Hay muchas razones por las cuales uno ejerce su voto libre. Pero yo te diría sí una cosa. Eh, Esta marcha, hay que decirlo también, una reacción a una propuesta del gobierno, no al gobierno en sí. Esta marcha no es en favor de alguna candidatura o de algún partido. Esta marcha tampoco es una manifestación en contra de de un partido, en contra de alguna candidatura al revés, y tampoco es en contra del gobierno, es en contra de un conjunto de propuestas que buscan dinamitar estos cuatro puntos se ha planteado en el pasado desaparecer al INE, cambiar todas las reglas, permitir que los gobernantes se metan en las elecciones, pues no es la respuesta es no, fue no claro. ahora se está planteando desaparecer a los órganos constitucionales autónomos sí. bajo el pretexto de que el gobierno pueda hacer su tra- ese trabajo, pues claro que lo puede hacer de hecho lo hacía Salvador lo hacían pero, pero lo hacían como,
8: como ellos querían claro. y como les convenía
4: pues claro porque así es el, el gobierno, son funciones de derechos y garantías que se ejercían políticamente mm. en el pre- durante el presidencialismo autoritario ¿Quién hacía las elecciones? El gobierno. ¿Quién decía política cambiaria y de, e, 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 e inflacionaria? Sí. El, la Secretaría de Hacienda. ¿Quién decidía el, los temas de la competencia económica o los de las concesiones? Pues la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de, de Economía. Encima, en suma, la democratización significó quitar estas atribuciones al gobierno porque tienen que ser utilizadas o ejercidas de manera independiente y no política. Claro. Dicho lo anterior pues también ahora se está planteando desaparecerlos. La respuesta de esta marcha es no, no a ese planteamiento. Se está planteando desaparecer a la Corte y que los jueces sean electos, pues con lo que tendríamos un poder judicial completamente subordinado políticamente a quien detenta la mayoría en ese momento. Pues la respuesta es no. Es decir, pero eso no sigue, es claro que hay riesgos para la democracia y es importante que los meditemos en el momento de ejercer nuestro voto claro. pero en sí votar por una opción u otra decir que esto es de ser votar por la democracia o no me parece que es un exceso yo, yo en lo personal no comulgo con eso uh-huh. hay que aprender diría Salvador y creo que esta manifestación tiene ese propósito sí. aprender o más bien defender el derecho de no tener que ser encasillados a priori En si estás con el gobierno, estás en contra, si eres demócrata o si eres aún autoritario, pues porque la pluralidad política de nuestro país está llena de matices, no es blanco y negro, está llena de grises, de graduaciones, podemos estar de acuerdo con los que son adversarios nuestros en un tema, en otro, eh, eh, y con unos más en un un tercer tema, es decir, eso hay que reivindicar, eso es lo que nos vuelve democráticos no
8: claro. ahora Entonces,
4: eh... los reduccionismos habría que decirle no, claro que y eso sí dicho eso, claro que estamos viviendo un momento de riesgos de regresión autoritaria uh-huh. y lo que hay que decirle no es a esas regresiones,
8: me explico claro, claro. ahora eh, es, ya comentaba usted el tema de las reformas que replantea el presidente, vuelve la electoral eh, vuelve la de la Guardia Nacional, vuelve también las otras reformas que ha planteado para modificar la corte y ahora también los organismos autónomos, pero también le quiero preguntar esta decisión que ha tomado el presidente que además está ligada a la presentación de estas iniciativas y reformas de no acudir a la ceremonia republicana del Teatro de la República allá en Querétaro para conmemorar un aniversario más de la Constitución. ¿Qué mensaje manda? Porque dice él que no va a ir, algo que no había hecho ningún presidente de la historia reciente, pero además él va a celebrar sí. otra Constitución, que es la del 57 y en Palacio Nacional.
4: Bueno, yo creo que la Constitución de 17, quien conoce de la historia, es una derivación de la Constitución sí. del 57, es una evolución. Y lo que sí me paré, pero pero digamos, este p- podía haber hecho, haber escogido cualquier otro día para presentar sus in- iniciativas. Me da la impresión de lo que está, que el mensaje que se manda es no a la actual Constitución y sí a una Constitución que tiene que ser distinta, mm. con un Poder Judicial subordinado políticamente al Ejecutivo o a las mayorías en turno, sin a órganos sociales, autónomos y demás, y creo que ese no es un buen mensaje. Claro, dicho lo anterior, pues lo que plantea la marcha es justamente a esas iniciativas, no al gobierno, eh, cuidado Salvador, uh-huh, uh-huh, sí. a esas iniciativas, pues decirles no porque son regresivas en términos democráticos. Uh-huh. Y por supuesto, como suele ocurrir en una sociedad plural y diversa, pues esta marcha convocada para la ciudadanía es para que acudan militantes que tienen un partido, uh, 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 que militan en, uh, perdón, personas que militan en algún partido, uh-huh. que simpatizan con algún otro, te lo diría así. Yo estoy convencido de que Morena no es un bloque monolítico que quiere desaparecer a la corte. No. Hay muchos ciudadanos en Morena que seguramente, incluso que fueron exministros, ¿no? que hasta hoy estaba escuchando que un exministro que recientemente que se ha incorporado a las actividades de proselitismo uh-huh. eh, de una de las candidatas, está planteando... Sí, está planteando que este, pues que la, no hay que elegir popularmente a los ministros, sino a través de una elección indirecta. Yo digo que pues eso es lo que ya ocurre, ¿no? Sí. ¿Quiénes son los que eligen indirectamente los a los ministros de
9: la Corte? Los senadores, los senadores que, que, representan popularmente, sí. que representan
4: el pacto federal. Sí. A ver, todo se puede discutir y se puede mejorar, pero lo que quiero decir es que ese es un ejemplo de cómo no hay posturas monolíticas. Uh-huh. Y en esta marcha que le dice no a ciertas iniciativas que tienen un carácter regresivo, uh-huh. presentadas por el gobierno, que se van a presentar por el gobierno, pues están invitados todos los que crean que no es la mejor solución. Uh-huh. Y se vale, ¿no? Están claro. invitados también los ciudadanos que simpatizan o que militan en Morena, ¿no? Uh-huh. O sea, uh-huh. bienvenidos todos los los que hayamos los que creamos, que lo que nos ha permitido que el PRI autoritario se fuera de los pinos y llegara en su momento el PAN, que el PAN se fuera a su casa y que llegara el PRI de nuevo, que el PRI se fuera a su casa y que hoy llegue a Morena, pues sigamos pudiendo con nuestro voto libre y con las condiciones que hemos construido, seguir pues recreándonos en nuestra diversidad,
8: pluralidad, que es nuestra riqueza, ¿no? Claro. Finalmente le pregunto, Lorenzo, porque ya se me va a cortar la guillotina, eh, eh, así como decidió en su calidad de ciudadano y por su derecho que tiene a expresarse, acudir, eh, aceptar ser orador único en esta marcha, ¿lo vamos a ver apoyando alguna campaña, alguna candidatura? No, no, Salvador. No, es una decisión que he tomado desde hace
9: tiempo
4: ni he asesorado ni respaldo yo votaré por supuesto el 2 de junio por la opción que yo quiera eh, y que la que me convenza pero yo creo que el 19 de de febrero para decepción de algunos que ya me han acusado de que uh-huh. estoy asesorando y que no sé qué y fuera máscaras y uh-huh. no sé cuánto, uh-huh. pues me van a volver a ver desde las trincheras de la ciudadanía y de la academia defendiendo lo que creo y lo que defendí siendo presidente INI, sigo defendiendo como ciudadano, autónomo independiente y a apartidista, ¿no? Es pues, decir, la democracia.
8: Muy bien, pues ahí lo veremos el 18 y, de
4: febrero. Y, y, y me adelanto a una pregunta que no ¿Sí? me hiciste Salvador, ¿Vale? pero que también ahí está rondando que si en algún momento voy a hacer política,
8: partidista sí, sí, Vamos a ver compitiendo algún cargo.
4: Mira, quien ha dicho eso, he demostrado que se ha equivocado. Así que la única boleta Mm. en la que estaré en el futuro es la
8: boleta de calificaciones de mis alumnos en la UNAM, Salvador. Muy bien. Pues ahí lo seguiremos viendo, Lorenzo, y estaremos pendientes de este Ah. discurso que dará en favor de la democracia. Muchas gracias. Abrazo muy fuerte, gracias Un a ti también. Lorenzo Córdoba, expresidente Line y Actual investigador del de, Instituto de Investigaciones Jurídicas
2: de la UNAM Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
1: Ya inicia la segunda hora de A la Una Con Salvador García Soto A la Una Donde la información fluye El análisis se explica y la radio te acompaña A la una, con Salvador
8: García Soto. A la una. Ya son las 2 de la tarde en punto en el Centro de la República y es un gusto, un gusto de verdad saludarlo porque estamos comenzando a esta esta hora, la segunda hora de la 1 y también ya la tarde de este jueves 18 de enero. Lo hacemos con esta gran canción de José Luis Perales, a quien estamos homenajeando hoy musicalmente por su cumpleaños número 79. Una canción justamente del año de 1979 llamada Un Velero Llamado Libertad. Es uno de los temas más conocidos de este cantautor en México y también en España venía en un álbum llamado Tiempo de Otoño y bueno pues una canción que evoca lo importante que es para los seres humanos la libertad, ese derecho y esa eh, pues garantía que tenemos de ser eh, libres y poder hacer lo que nosotros decidamos en nuestras vidas vamos a tener mucha información en esta segunda hora de A la Una, todavía información importante le voy a estar contando del Foro Económico de Davos, la cumbre dicen algunos de los neoliberales allá en Davos, Suiza, comenzó desde el pasado 15 de enero, termina mañana 19 ayer en esta cumbre llamó mucho la atención el discurso del presidente argentino Javier Milei, el ultraderechista que fue invitado a hablar en este foro de los eh, banqueros y financieros más importantes del mundo. Él advirtió desde este foro, el señor Milei, que Occidente está en peligro por el avance del socialismo. Lo voy a tener parte de este discurso que dio allá el señor Milei. Y también hablaremos de la éxodo que están teniendo los chiapanecos obligados por la violencia, tienen que dejar sus casas, sus pertenencias, sus tierras, sus animales, y agarran... Hay escenas de verdad dramáticas donde se les ve subiendo a una lancha que los va a trasladar a otra comunidad. Eh, parece que fueron por el momento migrantes cubanos subiéndose a una lancha, desesperados por dejar atrás la violencia que los está asfixiando allá en Chiapas. Le voy a contar de este tema, también de la nueva cepa de SARS-CoV-2, que están anunciando China ha levantado preocupación en el mundo por lo dañina y letal que es esta nueva eh, variante que han encontrado los chinos en algunos animales. Le voy a tener toda la información. En los deportes, Oscar Mota nos platicará de la. Eh, pues los goles que anota el señor Pierre, eh, André Pierre Guiñac, llega ya al Olimpo de los goleadores en México, nos va a platicar todos los detalles y también de que el dueño de los vaqueros dice no importa que no ganen ni califiquen mis vaqueros, el técnico Jerry Jones se queda por un año más. Mucha información todavía para compartirle en esta segunda hora de, hora de la una, quédese aquí con nosotros le vamos a informar, le vamos a entretener y sobre todo vamos a tratar de ser una buena compañía para usted en esta parte de su día. Escuchemos un poco más del velero llamado libertad del gran josé Luis perales y seguimos con más para usted en esta segunda hora de a laguna bueno pues con este tema de que evoca la libertad ah, quien todos quisiéramos ser libres no y hay que defender siempre nuestra libertad cualquier tipo de libertad ¿eh? Hay que estar siempre a favor de las libertades, porque cuando uno empieza a decir, no, esto no lo deben hacer, no, no tienen que vestirse así, no, no tienen que andar diciendo tales cosas, exhibiendo tales cosas, eso se llama limitar la libertad del ser humano. Y el ser humano, por vocación y por derecho, debe ser libre. Oiga. Vamos a más información, algo que amenaza al ser humano y a su libertad son sin duda las pandemias. Hay estudios ya de algunos expertos en prospectiva que hablan de un futuro complicado para los seres humanos. La epidemia y la pandemia que vivimos del SARS-CoV-2, el COVID-19 esto que nos golpeó tan duramente a los mexicanos y al resto del mundo pues es algo que nos está apenas adentrando en una etapa que dicen va a ser de varias pandemias ¿Por qué? Porque pues los seres humanos hemos alterado ¿no? el ciclo de este planeta, los eh, ciclos de la vida, hemos alterado la naturaleza, el medio ambiente, y eso está teniendo consecuencias. Una de ellas va a ser la proliferación de nuevas enfermedades que van a atacar a los seres humanos y van a, incluso, así está proyectado en estos estudios de la Organización Mundial de la Salud, a mermar la población eh, en el mundo. Este miércoles se filtró un estudio realizado por científicos chinos que están investigando, manipulando una cepa del virus sars COV-2, ojalá y no se les vaya a escapar como dicen que también se les escapó la del COVID-19, la están analizando con fines eh, eh, científicos pues para saber cuáles son los daños y un poco adelantarse si el, este virus llega a afectar a los seres humanos pues poder tener, ya estar preparados y que no nos sorprenda como lo hizo el COVID-19 según los resultados, lo que han la conclusión a la que han llegado los chinos este nuevo virus de sars cov es altamente mortal. ¿Por qué? Porque no solo ataca al organismo humano, sino se va directo al cerebro y provoca muerte cerebral en pocos días. Se trata del GX así se llama el nuevo virus GX diagonal, o perdón bajo GX guión bajo P2B. Es una especie de, una suerte de primo del coronavirus y en los estudios que se han hecho allá en los laboratorios chinos en ratones infectados, los animales se murieron en 8 10 fue lo que resistieron el ataque de este virus que se va apoderando, va atacando los órganos hasta que llega al cerebro. Muchos de los ratones aparecían muertos a los ocho días con los ojos en blanco. En el proceso, estos ratones, que son genéticamente modificados para poder hacer estudios científicos en ellos, mostraron un deterioro orgánico total. O sea, el virus arrasó todos sus órganos vitales, provocó un daño cerebral mortal. Iván Marquez nos platica, no queremos ser alarmistas, no es amarillismo, es simplemente estar enterado, de lo que es una realidad y una amenaza para el ser humano, no le estamos diciendo que vaya a pasar ni mañana ni pasado ni quizás en muchos años pero son eh, pues virus que ya están circulando y ya están siendo estudiados precisamente para prevenirnos de futuras pandemias
12: una nueva cepa mutante de COVID-19 ya genera incertidumbre entre la población mundial. Se trata del virus GXP2V que están probando científicos chinos. Esta cepa puede llegar a matar al 100% de los cerebros de ratones humanizados, es decir, una composición similar a la genética de las personas. Es tan mortal que apenas pasaron ocho días desde que infectaron a ratones para que murieran. Previamente se supo que infecta a pulmones, huesos y ojos, los cuales se ponen blancos en su totalidad antes de que fallezcan los animales. Cabe señalar que es el primer estudio que genera un 100% de mortalidad en ratones, lo que implica un mayor riesgo para los humanos, aunque no sería el mismo porcentaje de letalidad, según lo dijeron especialistas. Así la cepa mutante de COVID-19.
8: Y está esta nota que no era de Iván Márquez, como yo le comenté. Es de Alejandra Carvajal, reportera del Heraldo Media Group. Y lo importante, pues, es esta información que nos da sobre lo que está causando ya alerta en varios países al eh, pues filtrarse esta información de que los chinos han detectado este virus y ya lo están estudiando. Vamos a otro tema, hablando de los virus y del COVID. Hay siete niños en este momento hospitalizados aquí en la Ciudad de México eh, por covid o sea, están volviendo cepas que van mutando. O sea, por eso es importante, sí, vacunarse, porque la vacuna nos protege, pero también estar atentos y no bajar la guardia, ¿eh? no creer que esto ya se terminó. Yo le recomiendo todavía cuando vaya usted en un lugar cerrado con mucha gente. Use el cubrebocas. Ya lo ven a uno feo, ¿eh? Yo me lo puse el otro día en un avión y todo el mundo me veía como bicho raro. El avión iba atestado de gente y yo dije, bueno, pues con la pena. Y es incomodísimo, a mí me incomoda mucho el cubrebocas, pero preferí eso a salir de ahí con alguna infección respiratoria. En lugares cerrados todavía hay que mantener esa precaución, por supuesto el lavado de manos, tener el cuidado, eh, pues el contacto físico en, con gente que usted no conoce, no, no lo sé. O sea, lo que aprendimos en la pandemia no hay que echarlo de lado, no hay que decir, ya se acabó y ahora sí volvamos otra vez a nuestras vidas relajadas Eh, acaba de informar la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López que hay en este momento 12 personas hospitalizadas por COVID, la mayoría gente que no se quiso vacunar, ya sabe usted que había gente que creía que la vacuna era una especie de control mundial, que le iban a usted a instalar un chip para controlarlo bueno Pues son teorías conspiratorias que circularon y mucha gente se las creyó. La mayoría de los que hoy están internados aquí en la Ciudad de México no se vacunaron y lamentablemente, ya le decía, entre estos 12 hay 7 niños menores de 3 años. Eh, No hay emergencia, dice la secretaria, pero hay que estar alertas, así lo informó.
12: Sí, hay casos, sobre todo están predominando los casos no graves, y hospitalizados, solo tenemos 12 hospitalizados. Si ustedes recuerdan, en el momento más álgido de la pandemia, la segunda ola, llegamos a tener cerca de 11.000 hospitalizados. Hay casos, sobre todo están predominando los casos no graves, y hospitalizados, solo tenemos 12 hospitalizados.
8: Ahí está lo que informa la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López. Oiga, y hablando de temas de COVID en Jalisco, ya comenzó la aplicación de vacunas gratuitas. Son vacunas de Moderna que ha comprado y adquirido el gobierno de Jalisco y están siendo proporcionadas a, ya en este momento a grupos vulnerables. Vamos con Mayeli Mariscal hasta Guadalajara para que nos informe de esta vacunación que comienza allá en Jalisco. Buenas tardes, Mayeli.
12: Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo tu auditorio. Pues el día de ayer finalmente inició esta campaña de vacunación gratuita que se estará pues aplicando a grupos vulnerables contra el COVID-19 y el primer punto en donde pues incluso el gobernador Enrique Alfaro Ramírez encabezó este arranque de la campaña fue en la Casa de Descanso para Mujeres Adultas Mayores María Concepción Jiménez de Medina cencio esto en el municipio de Guadalajara y pues bueno hay que recordar son biológicos o es la vacuna de los laboratorios moderna la que se les estará aplicando se eh, adquirieron 50 mil 50 dosis según notificó el gobierno del estado y eh, se recibieron ya eh, este eh, martes precisamente 10.000 de esas dosis. Se van a estar eh, recibiendo eh, lotes de 10.000 vacunas, así lo explicaba el titular de la Secretaría de Salud, Fernando Petersen, quien mencionó que al corte hay más de 2.787 solicitudes, esto en la plataforma en donde se tienen que registrar previamente eh, las personas de estos grupos vulnerables. Esa es la información, Salvador. Seguimos atentos de esta y otras noticias que se generan desde
8: Jalisco. Muchas gracias Mayeli Mariscal, y bueno, pues eh, importante lo que está haciendo el gobierno de Jalisco Eh, así debió haber sido quizás eh, desde el principio, si el gobierno central no hubiera sido tan eh, autoritario en eso hubiera centralizado las vacunas, que porque decían que así fue más ordenado, ¿no? Así fue más politizado el asunto, porque solo el gobierno federal, solo López Obrador controlaba las vacunas y su gobierno y a los gobiernos estatales se les amarró las manos, a los empresarios privados a los hospitales privados no les dejaron adquirir vacunas, en fin pues decisiones políticas con las que se lucró lamentablemente eh, con la salud de los mexicanos y el costo pues fue alto ¿No? Casi 800 mil mexicanos muertos por covid pues es una cifra que nos pone entre los países con más letalidad en esta pandemia pero bueno ahora ya la cosa ha cambiado y si usted quiere vacunarse contra el covid todavía está a tiempo y es importante que lo haga si tiene no importa que tenga dos o tres o cuatro vacunas puede vacunarse lo dicen los médicos eh, lo protege la vacuna eh, para las nuevas cepas para las que ya conocemos y en todo caso pues eh, Hace que no le va a evitar que le dé el COVID, pero si le da, le va a dar un poco más leve de lo que le daría sin la vacuna. Y la buena noticia es que ya aquí le hemos informado en a la UNA y pues también evitar hospitalización y posible muerte por esta enfermedad. Ya están disponibles vacunas en farmacias privadas y ahora también en consultorios para que le pregunte usted a su médico de confianza. Si usted tiene un médico particular, le puede preguntar, oiga, ¿ya tiene la vacuna? Puedo ir a ponérmela, porque también eh, eh, ahora la vacuna moderna, hasta que se está aplicando en Jalisco, Llega también a las farmacias de San Pablo A las del ahorro, a las Benavides, a las Guadalajara Ahí puede usted buscar la vacuna moderna Puede decir quiero vacunarme y ya le ponen su vacuna Cuesta 859 pesos No es barata lamentablemente para muchos mexicanos También mm, puede buscar mm, clínicas particulares O médicos para aplicarla La Pfizer, que es la otra que está ya disponible para los mexicanos solamente se vende en farmacias hasta ahora Pfizer no lo ha autorizado para que la pongan en clínicas particulares y cuesta entre 850 y 980 se puede vacunar en las mismas farmacias que ya le mencioné San Pablo del Ahorro Benavides Guadalajara y también en la Cruz Roja aquí si usted me escucha en la Ciudad de México en el Estado de México en la Cruz Roja tanto mexiquense como de la capital del país en Polanco están poniendo la vacuna por 785 pesos una vacuna Eh, eh, anula Anula, anula. eh, perdóneme, una vacuna anual es importante si usted tiene todo el cuadro de vacunas, lo recomiendan así los médicos, vacunarse una vez al año de COVID para tratar de pues eh, poder enfrentar esta enfermedad, como es con la influenza, ya o sea, el COVID se va a volver también por lo menos el 19 una, eh, una enfermedad estacional que nos va a dar en los periodos de invierno, así es que hay que vacunarse y prevenir. Los que no están vacunados, si usted no se vacunó por, en la primera etapa y hoy dice, pues finalmente sí me voy a vacunar, puede hacerlo eh, por lo menos cada seis meses, o sea hace una vacuna, a los seis meses se pone una segunda dosis, a los seis una tercera. Bueno, pues ahí dejamos el tema de las vacunas. Vámonos a otros temas importantes.
1: A la una, con Salvador García Soto.
8: Este lunes. Este lunes eh, comenzó la edición número 54 del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, un evento importante pues para los eh, financieros y economistas del mundo, para los gobiernos también, porque van a ir algunos de los expertos eh, en temas de finanzas y de eh, economía, y desde ahí se hacen algunas predicciones, le dicen un poco al mundo por dónde va a venir el, la, el comportamiento de la economía, los llamados mercados de futuros, en fin, eh, también se ha convertido en un evento político, hacen invitaciones a algunos líderes eh, mundiales para que vayan a exponer ahí sus puntos de vista y en esta ocasión han ido muchos mandatarios ¿eh? algunos también mexicanos, Pe- Peña Nieto llegó hasta a participar en el foro de Davos, también otros presidentes mexicanos, funcionarios de distintos niveles y en esta ocasión invitaron pues al señor Javier Milei, el nuevo presidente de la Argentina, de tendencia ultraderechista, que fue a dar un discurso pues fuerte, muy en la línea que él maneja, que es esta ultraderecha, pues que eh, ve a la izquierda como el, el demonio, no literalmente así la expone, y dice que, pues, que el mundo peligra, Occidente peligra, dice, porque, por el avance del socialismo. escuchamos esto que nos prepararon aquí en a la laguna. Reconstruir la confianza es el tema
13: central de la reunión número 54 del Foro Económico Mundial, UEF, por sus siglas en inglés, celebrado del 15 al 19 de enero en Davos, Suiza. La edición de este año centra su atención en cuatro ejes importantes, como la seguridad, el empleo, el uso de la inteligencia artificial dentro de la economía y la sociedad, así como el desarrollo de estrategias a largo plazo que permitan un mundo más amigable con la naturaleza. Entre las ponencias que han destacado y las que más han sido comentadas se encuentra la del presidente argentino ultraderechista Javier Milei, quien aseguró que Occidente está amenazado por el socialismo. Hoy estoy
12: acá
7: para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y en consecuencia a la pobreza. Los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo. Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo, sino que por el contrario son su causa.
13: El mandatario también fue visto con el periodista del Heraldo Radio Sergio Sarmiento, quien recordó en su cuenta de Twitter una entrevista que le realizó al presidente de Argentina años atrás. Además de Milei, Davos 2024 cuenta con la participación del presidente de España Pedro Sánchez, el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky y Emmanuel Macron de Francia. Al foro también asistió Anthony Blinken, secretario de Estado en Estados Unidos. México, por su parte, contará con la representación de los gobernadores de Baja California, Sonora y Yucatán, Marina del Pilar Ávila, Alfonso Durazo Montaño y Mauricio Vila bajo el lema Ventaja Competitiva de México en el Nearshoring. Aunque también se espera que el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Joel Hernández García, destaque los logros económicos y sociales de la administración del presidente López Obrador. Entre las actividades programadas para este jueves se encuentran las charlas sobre la ciberseguridad, la brecha de acceso a la inteligencia artificial, así como una conferencia de cómo prevenir una generación ansiosa. Así el Foro Económico Mundial 2024 en Davos, Suiza. Para La Una con Salvador García Soto, Ricardo Romero. Los
1: deportes
6: en A La Una con Oscar Mota. Señor Mota, muy buenas tardes, bienvenido. Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar. ¡Ulalá, por supuesto, aquí en el fútbol mexicano, querido Salvador! ¡Ulalá, pues sí! Se rompió un récord, llegó obviamente para los amigos de Nuevo León, que son ultra apasionados obviamente por el sí. fútbol. Esta nota les va a gustar, escuchemos. Ulala, qué elegancia, la de Nuevo León! Ander Pieguiñak anotó su gol número 200 con los Tigres. Anotación que le dio el triunfo a su equipo 2 a 1... ...sobre el León en el inicio del clausura 2024. Conteo también por Ander que
7: logró ese gol 200... ...tanto lo estaba buscando, logro no personal, pero nos
6: alivian todo. Pues. El conteo nos indica que Guiñac ya tiene 175 goles en la Liga MX... ...16 en COGACAP, 2 en Copa MX, 2 en Leeds Cup... ...1 en Campeón de Campeones y uno en Copa Libertadores... ...127 tantos jugando de local... 65 de visita y 8 en cancha neutral Los clientazos de Guiñac son los Pumas que le han tomado 17 goles seguido de Chivas de América con 13 cada uno Los porteros Hugo González y Tiago Volpi deberían de recibir un calendario de Guiñac ya que les ha marcado 15 y 13 goles respectivamente específicamente en Liga MX Guiñac está a la casa de los 182 tantos de Tuca Ferretti para el doceavo lugar histórico, si se trata de récord personal con una playera de la Liga MX, Guiñac está a 9 de alcanzar los 209 goles que marcó Luis Roberto Alvesague con América, Atlante y Necaxa todavía a distancia considerable de los 312 de Vanivaldo Castro Cabiño y los 294 de Carlos Hermosillo Oscar Motagreti
8: ¿Qué francés escuchaste, Oscar? Eh, eh, Pero, es que te, te, tengo un
6: francés yo decía texcocano. Ese
8: es, 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 es color de ojos que tienes. Esa correcto. Piel tenía algún. Eh, es un francés texcocano el que tengo es yo. Es, es correcto. Oye, Oscar. Dios a ver, cuéntanos, eh, el máximo goleador en todos, los, en todos los tiempos en México, ¿quién es?
6: Es Emanuel Aldo Castro Cabiño, 312 goles. Después de ahí viene Carlos Hermosillo con 249. Jared Borghetti, que tiene 252. Y esta eterna charla y debate entre Cardoso y Guiñac. Ojo, Cardoso tiene 249 goles. Guiñac tiene 200, pero como decíamos en la nota, muy puntual. O sea, son 200 en todos los torneos que ha disputado con Tigres. Si hablamos específicamente de Liga MX, Cardoso tiene los 249 y Guiñac tiene 175. Entonces, eh, es un poquito como explicar la numerología, ¿no? ¿Cómo podría ser, también para los amigos Tigres. A ver, ¿podríamos o podrían ellos esperar que Guiñac superara o alcanzara esos 249 totales de Cardoso? Pues a la marcha que va, tendrían que ser aproximadamente cuatro años. Se ve difícil por la Pero edad probable. de Guiñac, ¿no? Pero bueno. Van inventando cada vez más torneos, entonces en una sí. de esas lo invitamos a jugar. Por último, quiero Salvador, noticia del día de hoy de hace unos minutos. Andrés Guardado, confirmado, regresa al fútbol mexicano con el León. El Principito, una de las carreras más fenomenales de un duda. futbolista mexicano. Oye, ¿y ¿qué guardado? pasó con el técnico de los
8: vaqueros? Que se queda, dice el dueño. Dios santo,
6: no le interesa. Ay. O sea, se cae de manera estrepitosa y el día de ayer sale a decir no hacemos ningún cambio, nos vamos a quedar con él. Decía Albert Einstein que locura es eh, pretender tener un resultado diferente haciendo lo mismo. Y decía un amigo que lo que no suena lógico suena metálico. Sí, sí, correcto.
8: Otro tipo de razones financieras. Muchas gracias Oscar. Hoy un gran día para ganar! Vámonos a la pausa para este primer bloque de la segunda hora con esta que es un poema de José Luis eh, Perales de 1981 para que se le dedique sí, a esa persona especial en quien usted está pensando. Te quiero. de la tarde con 32 minutos seguimos con usted aquí en A La Una tenemos todavía mucha, mucha información para compartirle, vamos a tener también información importante de último minuto por lo pronto estamos regresando con esta canción que se llama Me Llamas, también un clásico del señor Perales de 1979 y bueno pues habla de esos momentos en los que a veces las relaciones humanas llegan a puntos de crisis sobre todo cuando eh, pues en general, eh, hoy ya no se puede hablar solamente del matrimonio, que es una institución todavía vigente, pero también muchas ot- eh, otros generaciones, las nuevas generaciones, por ejemplo, ya no se casan, pero sí viven juntos y al final pues termina siendo una relación en la que en algún punto se producen estas crisis ¿no? de... Pues, eh, de no sé, de, de monotonía, de baches en los que entra la relación y son momentos complicados para la pareja, de eso, de eso habla este doctor en Sentimientos Humanos que se llama el señor José Luis Perales que hoy está cumpliendo 79 años y por esa razón estamos escuchando su música aquí en laguna
1: El Loco Público En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Carlos Salomón en Sabías Que, el ojo público.
14: Salvador, por definición y por ley, el salario mínimo deberá ser remunerador para aquel que pueda cubrir las necesidades de su vida diaria y además tener acceso a aspectos culturales, deportivos y de entretenimiento, es decir, no es solamente para sobrevivir. Durante muchos años, el salario mínimo estuvo controlado y muy castigado. Durante décadas, el salario mínimo no fue un ingreso que permitiera vivir con dignidad. Año tras año, el incremento anual era menor que la inflación. Sin embargo, parece ser que en este sexenio el salario le ganará a la inflación por primera vez en mucho tiempo. En México, 5 de cada 10 trabajadores tienen remuneraciones equivalentes a un salario mínimo, o menos, y un poco menos del 1% de los trabajadores ganan hasta 5 salarios mínimos al mes. En este año, el salario aumentó un 20% con lo que acumulará una recuperación del 110% en el poder de compra, pero aún así es insuficiente para alcanzar la línea del bienestar familiar y algunas pequeñas empresas empiezan ya a resentir estas alzas salariales. El salario mínimo es de 249 pesos al día. Los aumentos han sido superiores a la inflación durante sus últimos años y hasta ahora las alzas no han afectado a la economía en general. Sin duda, la decisión de incrementar el salario mínimo ha sido acertada. Como decíamos al principio, la ley define que el salario mínimo debe garantizar el bienestar de los trabajadores, pero el espíritu de la ley ha estado muy alejado de la realidad. Salvador, ojalá que este camino iniciado se mantenga por quienes gobiernen en el futuro y que la inflación real, no la oficial Salvador, sea inferior a los aumentos salariales para que con el tiempo crezca el mercado interno y sobre todo Salvador, la justicia social sea una realidad y no un discurso. Ya fueron muchas décadas de abandono y los trabajadores merecen hoy un futuro mejor.
1: Último minuto en A la Una, con Salvador García Soto.
8: Bueno, pues ahí está Carlos Salomón y antes de ir al último minuto que nos tiene José Luis Sánchez comentar su su eh, participación a quién sabías que en el ojo público de Carlos Salomón analista político, este tema de los salarios, que es una de las propuestas que va a meter el presidente López Obrador en sus iniciativas esto de que quede ya por ley que en realidad ya está, dicen los expertos, que esto ya está eh, eh, definido en la ley, pero el presidente pues quiere hacer aprovechar esta coyuntura electoral que va a poner que el salario no pueda... Eh, eh, no estar por no pueda estar por abajo de la inflación, ya en los hechos ya tenemos por eso se dan los aumentos, cuando hay inflación se da el aumento equivalente a la inflación para que el salario mínimo nunca se vea rebasado por la inflación, pero bueno ahí están los temas salariales, José Luis Sánchez ¿qué nos tienes de último minuto? Salvador, en este espacio, buenas tardes, buen jueves en este espacio les contamos que el 7 de diciembre fue detenido
7: el señor René Gavira ¿Quién era René Gavira? Bueno, pues era uno de los eh, principales vinculados con el caso de Segalmex, el director administrativo, el director administrativo justamente de, de esta cueva de ladrones que se llamó Segalmex. Exactamente, 15 mil millones de pesos es el desfalco que hasta ahorita se tiene documentado, todavía se todavía hay mucho más que documentar, pero por lo pronto, este personaje Gavira fue detenido por un desfalco de 700 millones de pesos a Liconza en la compra de certificados bursátiles. Ya les decía, fue detenido el 7 de diciembre, y hoy la jueza, hace unos minutos, la jueza décimo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México, Rubí Celia Castellanos, ha concedido a Gavira, exdirector y alecía administrativa, una suspensión definitiva contra la vinculación un proceso que se le dictó en diciembre por esta responsabilidad en el delito de il- uso ilícito de atribuciones y facultades gubernamentales. ¿O sea que lo van a liberar? No lo van a liberar, pero eh, por, lo, por lo pronto él le dice al juez, aguántame, tienes que revisar el caso, uh-huh. todavía no puedes dictar esta esta esta, esta eh, prisión eh, preventiva. preventiva y lo que le dice es, van a revisar y tiene tiempo todavía para que la defensa pueda argumentar, y en ese caso sí podría salir, pero todavía bueno. le da un tiempo por lo menos un mes para seguir revisando el caso y no se dé esta prisión, pero bueno. Bueno, pues ahí
8: está el juez concediendo esto. Muchas veces van a decir: es que el juez le dio el amparo, sí, pero el juez le da el amparo con base en lo que presentan las fiscalías. ¿eh? Si la fiscalía no presenta un expediente bien integrado, si no sustenta las acusaciones y los delitos por los que detiene una persona. ¿sí? sea quien sea, pues entonces hay posibilidades que los jueces les den la razón y los liberen, en este momento por lo menos no está ordenando la liberación la jueza de este pues presunto delincuente llamado René Gavira muy amigo por cierto de el señor Ignacio Valle que es el protegido del presidente López Obrador el principal responsable del desfalco en Segalmex, era el director o debía ser el director porque estaba enterado lo han dicho varios de los que participaron en estos desfalcos, eh, que sabía el señor Valle lo que estaban haciendo y el presidente en vez de pues eh, poner a disposición al señor Ovalle O investigarlo desde su gobierno Cuando dice que ya, no acabó, ya se acabó la corrupción Pues lo tiene protegido en un cargo En la Secretaría de Gobernación Oiga y hablando de corrupción en la 4T Esa que según el presidente ya se acabó Hoy le documentan eh, otra vez, ya no solo son los hijos, los por lo menos a dos hijos les han documentado que participan eh, consiguiendo contratos para sus amigos. Evidentemente, pues ellos llevan una ganancia no a través de un empresario llamado amil Olán, que lo mismo les le dan contratos para el balasto que se ocupa para el tren Maya o para el tren interoceánico, que le dan contratos para medicinas. Bueno, pues hoy, hoy revela latinos otra parte de esta corrupción, eh, lo que llaman ellos el CLAN, ¿no? en el que ponen a los hijos de López Obrador y también hoy mencionan en ese clan al señor eh, Daniel Azaf, que es el, pues el asistente principal del presidente empezó siendo como coordinador de giras, hoy lo han nombrado ya como el asistente personal del presidente es el cargo que hoy detenta, es el que va con el presidente a todos lados, eh Lo acompaña hasta el baño, seguramente no entra al baño, pero lo acompaña y lo espera afuera. Va con él en los aviones al lado. Si el presidente estornuda, le pasa el clínez. Si el presidente tiene comezón, lo rasca. O sea, para que me entienda el nivel de cercanía que tiene el señor Daniel Asaf, que también es amigo de Andy. Y del Andrés Manuel López Beltrán. Bueno, pues el caso es que el señor Azaf también anda metido en conseguir contratos dicen que él es el cerebro que opera todos los contratos que se otorgan a los amigos tanto de Gonzalo López Beltrán como de Andrés Manuel López Beltrán los dos hijos del presidente que están involucrados en estas investigaciones de corrupción que ha realizado Mexicanos contra la corrupción y también el portal Latinus Hablando de todo esto, ya, ayer le revelábamos la también nada menor investigación que está presentando Código Magenta, el portal de internet que dirige Ramón Alberto Garza llamada a los teléfonos perdidos de Sergio Carmona o Morena y la corrupción en la 4T. Hoy se publica una tercera parte de esta entrega en la que dicen que a pesar de que fue asesinado en noviembre de 2021 en San Pedro Garza el empresario huachicolero Sergio Carmona que está documentado financiaba las campañas de varios candidatos de Morena, varios hoy son gobernadores él les pagó la campaña con dinero sucio pues a pesar de que él se murió pues el emporio Carmona no ha terminado sigue el huachicoleo y sigue también la corrupción política porque la esposa Perla Sarasa McDonald Sánchez la esposa de Carmona tomó el poder y a partir de que tiene videos grabaciones en las que pues a los políticos que les daban dinero los grababan al estilo de Carlos Ahumada pues eh, ella está poniendo dicen un gobierno alterno en Tamaulipas pues, escuchemos esto que nos preparó José Luis Sánchez sobre la esposa de Carmona que es la nueva líder de este de esta organización política delictiva Aunque Sergio Carmona Angulo, financiador de campañas
7: de Morena en 2021 y traficante de combustible, fue asesinado en noviembre de ese mismo año, su legado y negocios turbios siguen más vigentes que nunca. En la tercera parte del reportaje Los teléfonos perdidos de Sergio Carmona, el medio regiomontano Código Magenta dio a conocer que Perla Charaza McDonald Sánchez, viuda de Carmona, ha continuado con los negocios sucios de su esposo, así como el cobro de deudas e incluso la formación de un gabinete alterno en el gobierno de Américo Villarreal. Habla Rodrigo Carvajal, director editorial de Código Magenta.
13: Desde finales de 2023, Código Magenta pudo confirmar que McDonald Sánchez ha visitado oficinas de gobierno para hacer valer su influencia y para cobrar deudas pendientes. En la tercera entrega,
7: evidencian que el actual gobernador Villarreal, a petición de la viuda de Carmona, designó a tres personajes cercanos al empresario asesinado en puestos torales. Hablamos de Héctor Joel Villegas, secretario de Gobierno, Adriana Lozano Rodríguez, secretaria de Finanzas, y Olga Sosa, secretaria del Trabajo. En los archivos perdidos del celular de Carmona Angulo, se evidencian reuniones, algunas de ellas en el departamento de Olga Sosa, la secretaria del Trabajo, y además candidata al Senado. Entre bailes mariscos y tequila, la tertulia política cuenta con la presencia del diputado federal Erasmo González, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja. Además, la senadora María Covarrubias. Se suma también Adriana Lozano, secretaria de Finanzas del Estado, así como Olga Elizondo, diputada federal, y Gabriela Jiménez, aspirante a la Alcaldía de Azcapotzalco en la Ciudad de México. Que se
1: noten los sabores de
7: Tamaulipas. ¡Verdad! Gracias a los negocios y relaciones de Carmona con morenistas, el empresario logró montar una enorme estructura que lo mismo le permitía el tráfico de guachicol que lavar dinero en obra pública. Así lo reveló un audio encontrado en el celular del empresario en el que Horacio García Rojas, ex subsecretario de salud Tamaulipeco, le comunica que el alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gatás, llevó un documento a la oficina de presidencia en Palacio Nacional. Esto con el fin de solicitar obras públicas en Tamaulipas.
10: Compadre, te lo manda Lalo, es un
7: documento, un oficio que le dejó ahí en Palacio al Presidente. La estructura que montó Sergio Carmona en Tamaulipas llegó hasta la cúpula más alta. Dio a diversos candidatos, ahora gobernadores, no solamente financiamiento ilegal, sino también transportes en camionetas de lujo o aviones privados. Ya con la designación de funcionarios en el gobierno actual morenista, se ha fortalecido esa estructura, que permitió a Carmona y a su esposa tomar decisiones de gobierno en el Estado. Y que hoy, según Código Magenta, continúa vigente. Ahora en manos de la viuda de Carmona, dejando así, según Código Magenta, un gobierno de facto, alterno al de Américo Villarreal.
8: Para La Una con Salvador García Soto, José Luis Sánchez Macías. Bueno, pues ahí está esta trama de corrupción que involucra a las élites, a las élites de la actual clase gobernante de Morena y de la 4T. Pues eh, delicado porque se habla de... eh, sobornos en campañas de dinero ilegal que, que recaudaba el señor Sergio Carmona por eh, a través de la importación ilegal de gasolinas o la importación de contrabando era todo un mecanismo, ¿eh? ganaban miles de millones de dólares hoy veía las cuentas que presentan en su investigación código magenta, o sea la diferencia entre la gasolina que mandaba a Estados Unidos porque México se la compra que la mandaba para el mercado mexicano y la que reportaban acá en las aduanas es abismal se habla de cientos de miles, de millones de litros que no nunca se reportaron y que entraron al país. Se habla de 418 mil millones de pesos que dejó de recibir el SAT por la el contrabando de gasolinas. De todo ese dinero que se generaba, 418 mil millones de pesos, es casi el doble del presupuesto actual de la Secretaría de la Defensa, pues de todo ese dinero se financiaban campañas de Morena y esto que está revelando el código magenta, pues prácticamente podríamos llamarlos ya, hoy así el título, la columna de serpientes escaleras, que usted la puede leer, ya sabe siempre en Twitter, la publico pero también en el universal.com.mx Se la titulo justamente así, los nuevos videoescándalos de Carmona y la 4T, vaya que este tema todavía va a dar mucho de qué hablar, por lo pronto lo que está dando de qué hablar también es la situación de la violencia en el país, en Chiapas ya le hemos reportado hay una guerra literalmente en varias zonas del estado, entre dos cárteles del narcotráfico, el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación que se están disputando el territorio chiapaneco, pues esto provoca ya es tanta la violencia que muchos pobladores han comenzado a dejar sus casas, sus viviendas, sus pueblos, para mudarse a otro lado porque quieren poner a salvo su vida y las de sus familias. Eso está pasando ya en Chicomucelo, en Comalpa, en La Concordia y en Socoltenango. Vamos contigo Lizeth Coello, corresponsal allá en Chiapas. Cuéntanos de este nuevo fenómeno de desplazamiento interno en Chiapas.
3: ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti, al auditorio, informarte que este miércoles cientos de familias tuvieron que huir de sus casas tras eh, los enfrentamientos que se han dado entre grupos criminales principalmente en el municipio de Chicomucelo. Se dice que cerca de cinco mil personas huyeron cruzando en lancha la presa Langostura, aquí en el estado de Chiapas, para buscar ayuda humanitaria en municipios como Comitán, Simol, Socoltenango y Carrán algunos cuentan con familiares que les han brindado apoyo, pero otros más no conocen a nadie.
9: También está silencio, las familias se están yendo, resplandor también, se han ido muchos. Pero no olvidemos que no podemos dejar así de fácil todo aquello que nos ha costado tanto. Estos lugares no son los mismos sin ustedes.
3: El día de hoy, la Secretaría de Protección Civil dio a conocer que se instalaron albergues y refugios temporales en el municipio de Simol y Socoltenango para dar ayuda, principalmente comida y eh, ropa a estos habitantes que están huyendo de esta violencia por el crimen organizado. Hasta este momento, las autoridades de gobierno del estado únicamente han brindado atención con comida a través de la Secretaría de Protección Civil. Sin embargo, no se sabe si podría podrían entablar un diálogo para el retorno seguro de estas familias. Hasta aquí el reporte de Salvador, muy buenas tardes.
8: Muchas gracias Lizeth Coello allá en Chiapas, pues así está la situación tan grave, la violencia en Chiapas y tan desatendida por el gobierno no he escuchado al presidente pronunciarse sobre esto en la mañanera, el gobernador Rutilio Escandón, pues él se dedica a cosas bonitas, anda inaugurando eh, canchas de básquetbol, anda eh, entregando útiles escolares siempre lo veo en ese tipo de eventos pero nunca hablando de la violencia que están padeciendo los chiapanecos y ya tiene consecuencias como este fenómeno de desplazamiento. Para hablar de esto, hago contacto con Isaín Mandujano, él es periodista chiapaneco, corresponsal de la revista Proceso en ese estado y ha venido documentando a través de sus redes sociales y de sus reportajes en proceso esta violencia que está asfixiando a un estado como Chiapas. Te saludo, Isaín, muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Salvador? ¿Cómo estás? Pues efectivamente, como tú ya has referido en la nosotros A nosotros nos ha tocado estar documentando desde que empezó esta narcoviolencia así como la hemos conocido de estos niveles desde mediados del 2021 que reinició esta guerra, esta disputa del control del territorio de la frontera sur. Y pues bueno, ya estamos viendo sus facetas más trágicas, sus caras más eh, terribles de lo que tiene que ver con la narcoviolencia. No solamente son los enfrentamientos, asesinatos y desapariciones forzadas, sino además ahora el desplazamiento masivo de personas de diversas comunidades, de diversos municipios. Y que, pues bueno, están huyendo de la, de la inseguridad y de la violencia les está azotando. Realmente, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando en una región de la frontera y de la sierra eh, que está del otro lado de la presa de la angostura? Comunidades de, que son de municipios como La Concordia, como Socoltenango, Simol y, y, y otras más, pues están huyendo de, de esa situación. ¿Qué es lo que están u, u, utilizando, haciendo? Eh, llegan caminando con sus propios recursos, dejan atrás sus ganados, sus milpas, sus casas, dejan atrás sus animales de traspatio, dejan toda su vida atrás y huyen con lo poco que pueden eh, agarrar en manos y, y correr y caminar muchos kilómetros hasta llegar a la presa de la Angostura es uno de los, de una presa hidroeléctrica uno de los vasos ma- de agua más grandes de, de Chiapas, junto a la de Malpaso y bueno, llegan ahí empezaron a pedir auxilio a lancheros para que los pasaran al extremo opuesto de la, de la, de la, de, de, de la presa ¿Sí? y poder llegar al otro extremo y estar a salvo, llegaron a, a iglesias católicas, evangélicas de Xoltenango, Simón e incluso a Comitán pidiendo refugio, apenas hoy, el día de hoy Protección Civil se ha movilizado y pues bueno, no se, no se tiene una cifra exacta, no se puede uh-huh. precisar podemos hablar de mil, dos mil, tres mil, cinco mil desplazados, lo cierto es que es una, es una cara más terrible de, marco, de la narcoviolencia, no solamente en Chiapas, sino que se ha vivido en el resto del país. En
8: otros estados de la República también se da este fenómeno, eh, pero eh, las escenas que publicaste hoy en Twitter, y por eso buscamos tu opinión sobre este asunto isaín son dramáticas, ver a la gente queriéndose subir a una lancha para poder huir de la violencia, yo decía por momentos parece que estamos en, viendo a los africanos que huyen hacia Europa o los cubanos que quieren salir de la isla
2: efectivamente mira hasta, hasta el día el desplazamiento forzado se había dado hasta uh-huh. antes de, de, de estos días de enero hasta antes de, de este 2024 se había dado pero de manera arbitraria de manera dispersa sí. yo tenía teníamos ya cálculos de mil, 5.000 10.000 eh, desplazados pero no, no nadie quiere hablar porque es un de desplazamiento eh, arbitrario y disperso y silencioso y la gente no, aun cuando está sufriendo la violencia no quiere hablar porque saben las represalias ah. que ello implica si tienen que regresar a su comunidad nadie quiere hablar lo que pasa que ahora fue inevitable este desplazamiento. Ahora sí le vimos el rostro, ahora sí le vimos la cara a este desplazamiento, porque ya empezaron a ver imágenes, fotografías, videos, claro. y, y, y fueron imágenes y fotografías que ellos mismos han, han, han filtrado a los medios en los periodistas, porque para muchos colegas comunicadores no, no hemos podido tener acceso a esta región, porque uh-huh. es una situación muy muy peligrosa donde colegas míos de frontera con Malapa, de Chico Museo de Montecintla, han tenido que huir y han tenido que desplazarse, porque cualquier información que ellos difundan puede ser para tal o cual grupo del crimen organizado y automáticamente te sitúan en una trinchera, o sea no se puede, no hay margen de neutralidad para claro. para la población civil, y tampoco para los periodistas, por eso hacer periodismo para muchos colegas en esta zona es muy grave y para nosotros llegar a la zona también lo es, porque si nosotros llegamos y contactamos a algún poblador a alguna autoridad inmediatamente los mismos del crimen organizado van a y los, eh, los intimidan o los eh, reprimen contableados, ¿por qué llevaron periodistas? ¿por qué claro. dieron entrevista a periodistas? La verdad es que reportear la situación también para nosotros los medios de comunicación ha sido bastante complicado, no ha sido fácil este Salvador.
8: Me imagino que no y como tú dices lleva un nivel de riesgo alto para ustedes y te escucho hablar y describir esta situación, esta, esta violencia por el enfrentamiento de dos cárteles que se disputan en el territorio chiapaneco y pienso ¿dónde está la autoridad? O sea, me hablas de un Chiapas que está literalmente a su suerte la población, ¿dónde está la autoridad Isaí?
2: Mira, eh, lo, lo real es que en la zona, eh, por ejemplo, uno de los municipios muy eh, muy calientes ahorita uh-huh. es el municipio de Chicomucelo. Eh, en este municipio está el 101 batallón de infantería de la Sedena, un batallón que se inauguró con, con bombo y platillo por el entonces general Salvador Cienfuegos uh-huh. y el entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Cuello, meses antes de que dejaran el, el poder aquí en Chiapas y a nivel federal la Sedena. Eh, inauguraron el batallón más grande en la frontera sur. ¿no? entonces uh-huh. este general Cienfuegos inaugura este batallón y, 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 y es paradójico porque está el Chico Muselo y la gente de Chico Muselo denuncia el ir y venir de miembros del crimen sí. organizado que dicen, pasan enfrente del batall- del, de las instalaciones militares y no, no los desarman, pasará. no los desmantelan o sea, también uh-huh. hay posiciones de la Guardia Nacional y, uh-huh. y más destacamentos militares en Paso Hondo, en Chamic, en Frontera Comalapa dicen, uh-huh. dicen las personas bueno, si están los militares ahí si hay presencia de la Guardia Nacional ¿Por qué esos grupos siguen actuando? ¿Qué ha pasado? Porque... La gente se pregunta, ¿por qué rechazan a los militares? ¿Por qué rechazan a los militares pues sí, en no algunas comunidades? Uh-huh. Porque dicen, la gente ve al ejército, a las fuerzas claro. armadas como la punta de lanza de un grupo del crimen sí, organizado. Yo no voy a sí. decir cuál. Pues sí. Yo no voy a decir cuál porque la gente de la población. Así sí los está dice. percibiendo
8: la población. Oye, Isaí, me va a cortar dice. me va a cortar la guillotina porque se me acabó el tiempo, pero si te parece, Aquí continuamos es. mañana y estamos muy pendientes de tu cobertura vale, allá en abrazo, Chiapas. Te mando un abrazo, Isaí Mandujano, periodista chiapaneco y corresponsal de proceso. Que pase una excelente tarde, aprovecho en nombre de todos. Este equipo le digo gracias aquí nos encontramos mañana a la una
1: por hoy termina a la una con salvador garcía soto el espacio que te escucha acompaña e informa a la una con salvador
9: garcía soto